0: Seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte. Graça Franco.
0: Olá. Bem-vindo ao programa da a Provedora dá voz aos seus elogios, críticas e sugestões e hoje, depois de ouvirmos as promessas do Presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, promessas de reforço de mais humanos e de investimentos necessários ao cumprimento do serviço público, vamos começar pelo mais básico dos básicos, ou seja, tornar a rádio audível em todo o país, nos países de língua oficial portuguesa, em África, e nos países da diáspora. Vamos falar de investimentos que estão ou não estão a ser executados pela Direção de Engenharia e Sistemas, da responsabilidade do engenheiro Carlos Barrocas e da sua número 2, Ana Cristina Falácio. E se calhar eu começava já pela Ana Cristina Falâncio para que ela nos dissesse o que é que o ouvinte pode fazer quando, por exemplo, e este caso já está resolvido, um ouvinte nos dizia que para ouvir a Antena 1 tinha que ficar ali especado ao
2: lado do rádio, ou seja, tinha que fazer de antena. Os ouvintes, quando, quando têm dificuldades de recepção, deverão contactar a RTP, identificar-se, dar a sua localização e um contacto. Porque, Muitas vezes o que descrevem é difícil de interpretar. Como tal, uma conversa com um dos técnicos facilita muitíssimo a detecção e a determinação de, de uma avaria ou de uma má recepção que estará ligado a alguma situação menos correta de recessão. Se for necessário e se virmos que não há Nada que justifique, iremos ao local até Vamos fazer a lá. Já chegou a acontecer, e se for necessário, também se faz. Nas situações em que é possível contactar o ouvinte, facilmente se resolvem. Engenheiro
0: Carlos Barrocas, no quadro que Nicolau Santos nos deixou aqui da última entrevista, nós verificamos que em 2020 foram executados investimentos de menos de meio milhão, mas em 2021 já foram executados quase o dobro. Eram a totalidade do investimento previsto ou era uma taxa de execução que ficava muito abaixo do que estava inscrito?
1: Nós temos tentado cumprir os planos de atividade e os planos de orçamento que fazemos em cada ano. Temos tido uma taxa de execução acima de 100% desde 2019, inclusive. E, portanto, do ponto de vista da taxa de execução, consideramos que estamos a cumprir aquilo que é o nosso planeado e aquilo que é o executado.
0: E isto significa que percentagem do investimento que é feito <coughs> na ERTE Tipi, ou seja, na televisão aqui ao lado, dado que o engenheiro Carlos Barrocas tem uma direção que é comum às duas empresas.
1: Nós tentamos conciliar os investimentos e as necessidades, seja na televisão, seja na rádio, se é que posso chamar assim, ou nas duas, nas duas áreas da distribuição de sinal. Nós estamos a apontar para uma taxa de execução na rádio à volta de 20% daquilo que é o normal. Uh, de um plano de investimentos que a direção tem a seu dispor, que quadra bem com aquilo que é a normalidade de uma lógica de investimentos cuidadosa uh, numa relação televisão-errada. É isso que temos feito, sendo que, naturalmente, damos sempre atenção às prioridades. E há alguns anos, em que, devido a um conjunto de circunstâncias técnicas, é mais prioritário darmos atenção a alguns pormenores da televisão também há alguns anos. É mais para darmos atenção a alguns exemplos da rádio, coisa que vai acontecer agora em 2022, 2023, no qual o plano de investimentos é claramente mais ambicioso para a rádio, do que para a televisão.
0: Portanto, vamos ter a em tal média, discriminação positiva
1: diria que, que sim. nos foi aqui
0: prometida. Nós estamos num estúdio lindo, ouvinte <risos> lá em casa não consegue ver, é um estúdio completamente remodelado, de qualquer maneira impõe-se uma pergunta, porquê é que demorou tanto tempo a fazer este estúdio?
1: Em relação a este estúdio, foi um projeto com muito cuidado em termos estéticos e muito em termos acústicos. E também muito em termos técnicos base, e a conciliação deste deste projeto, nem sede a sua execução nas mais variadas especialidades, atendendo à, à pandemia que estamos a viver e à dinâmica das equipes dentro da empresa e fora da empresa aos, e aos atrasos dos fornecedores, O voo que fosse difícil conciliar prazos de execução. É pela qualidade que estamos, que estamos a trabalhar. E, digamos, não pela rapidez, ainda que, na verdade, é e reconhecendo, o estúdio tenha demorado Tivemos um bocadinho mais. No
0: início deste programa, O Azar dos Principiantes, o nosso indicativo entrou na emissão que estava a ser feita, mas de qualquer maneira foi uma promoção do provedor <risos> inesperada uh, e que resulta ainda da forma uh, como o estúdio está a entrar em funcionamento gradualmente. Exatamente. Uh, Ana Cristina Falácio, temos muitas novidades e bem recentes nos Açores e. E na Madeira? Quer nos dizer o
2: que é que aconteceu nas ilhas? Uh, a Madeira será uh, refeito três centros emissores, uh, Ribeira Brava, Pico do Facho e Ponta do Pargo. Uh, chegaremos à Achadas da Cruz, onde entrará em funcionamento a Antena 2, que não tínhamos. Tínhamos só a Antena 1 e a Antena 3. Uh, nos Açores iremos para a Ilha das Flores, seguidamente, em que uh, vamos reformular a distribuição, porque quando foi Uh, num dos últimos uh, muitas tempestades que os Açores têm, detectámos que havia uma grande dificuldade em manter a, a emissão em, a, nas flores e, consequentemente, na Ilha do Corvo, porque depende das flores. Assim sendo, resolvemos reformular integralmente a distribuição do sinal nas flores, tornando mais fiável, criar se a uma testação nova, a Rocha do Touro, a intervir se no Morro Alto, na Fajanzinha, no Monte das Cruzes colocando a emissão dos três canais, que também não tinham, e uh, conseguindo assim garantir, ou pelo menos garantidamente é o nosso objetivo, sermos menos afetados pelas tempestades e conseguir dar aos nossos ouvintes uma informação constante, que é uma coisa importante no meio do Atlântico. Muito boas notícias, portanto, para os assessores. A Engenharca Carros Barrocas conjuga
0: uh, na mesma direção duas empresas diferentes, a RTP e e a uh, RDP. Isso não é muita competência para um homem só?
1: Eu, eu acredito que é, é importante gerirmos sinergias entre as equipes. De base, o técnico que sobe à torre e que repara equipamentos eletrónicos é um técnico de eletrónica, que é a mesma função que também existe para a televisão, apesar de ter especialidades diferentes, equipamentos diferentes, mas na verdade a base dele é a eletrónica. E há questões técnicas que é importante, hoje em dia, conciliar. Ainda que estejamos a falar da distribuição da rádio para FN, há outras questões da rádio, onde a distribuição é feita por IP, ou seja, é tudo o que tem a ver com a distribuição por rede, em vez de ser por ar, é por rede, por 5G, pela internet, portanto, todas essas questões são rádio na mesma, e estamos a evoluir de uma área de distribuição nativa, por ar, onde é artesiana, para uma distribuição mais moderna, que tem a ver com as recepções dos nossos tablets, dos nossos telemóveis, das nossas televisões, tudo isso. Tudo isso é rádio e distribuição e é uma questão única entre rádio e televisão, porque a distribuição é a mesma. Não faria sentido, na minha opinião, por uma questão de ter uma área que é muito tradicional, minha a distribuição artesiana, que tem dezenas de anos, separada do resto da empresa, só porque é uma área tradicional e o resto não é. Este é um ponto. Segundo... Fazer hoje rádio, o sistema de emissão da rádio atual, o tradicional nosso sistema, conhecido como sistema da LED, é um sistema tão igual para a rádio como para a televisão. E, portanto, é o mesmo sistema. E, portanto, não faria sentido também ter uma abordagem diferente para uma rádio, mas diferente para a televisão, do, do, do ponto de vista conceptual. Agora, gerimos um conjunto de investimentos e atividades muito relevante. Sim, não quer dizer que demos menos atenção à rádio ou mais à televisão, ou ao contrário.
0: Eu penso que a Ana Cristina Falâncio está aqui para nos dar boas notícias e a Inês Forjás tem aqui a missão de colocar algumas das perguntas que nos chegaram mais recentemente dos ouvintes, que se queixam de não ouvir rádio em certas localidades. A Inês vai colocar as questões e a Cristina vai, penso que, dar muito boas notícias a alguns e menos boas aos outros. Temos de facto ouvintes que querem mesmo ouvir a nossa rádio, não desistem. Compilámos aqui algumas das queixas em Braga, Abrantes, Viana do Castelo... Temos também aqui uma caixa na faixa sul da Ilha da Madeira, julgo que já ficou respondida sim, há pouco. Uh, e esta é que mais me espanta, uma caixa de um ouvinte que se queixa de cortes que chegam a cada minuto aqui em Lisboa e é um ouvinte que sabe, uh, está muito bem informado, que Monsanto também já foi renovado. O que é que se passa em Monsanto?
2: Monsanto não se passa nada. Monsanto irá ficar francamente, portanto, em termos de emissão, neste momento estamos em pleno, não temos avarias nem temos qualquer. X da Varias em Monsanto. Vamos ter, no meio do ano, vamos instalar novos emissores, com o dobro da potência de que está hoje, portanto estaremos uma cobertura muitíssimo reforçada na Grande Lisboa, o que vai ser muitíssimo bom para todos os canais, antena 1, 2 e 3, não a África que se manterá idêntica àquilo que é hoje. A questão dos cortes. Tem surgido alguns problemas com cortes, mas que se prendem com uma situação que, penso eu, estará na, na própria emissão aqui, que está a tentar ser resolvido, eh, que é uma questão de qualidade do sinal, mas que, que está a ser resolvido garantidamente. Estará... Será
0: uma falha atribuída ao sistema de emissão e gestão, o Daleto, e este. não as
2: antenas de Monsanto. As antenas de Monsanto, garantidamente, nós não temos qualquer problema nas emissões de Monsanto. Penso eu que a partir de julho estaremos em pleno. Com uma emissão fabulosa em Lisboa. Já
0: agora, Ana Cristina Falência, conte-nos
2: tudo o que foi feito em Monsanto. Ah, Monsanto foi, uh, Monsanto foi renovada toda ela. Com a Entempestadana, em 2015, dezembro, a torre uh, cedeu e uh, foi substituída a torre. Uh, substituímos as antenas, substituímos uh, o, o quadriplexer, porque tínhamos como objetivo realmente aumentar a potência que servia a Lisboa. E assim foi, e assim estamos a trabalhar. Portanto, tem que ser vaziado face ao montante uh, do investimento, que é muitíssimo grande. Começámos pela torre, fizemos as antenas a seguir, e agora estamos, vamos terminar com os emissores. O valor global ascenderá... a uh... 350 a 400 mil euros. Hum. Ou seja, levou quase metade do orçamento do Tem ano. vindo a ser faseado. Por isso é que eu digo que foi um num ano, a torre num ano, em antenas no outro e emissoras no outro. Porque nós temos mesmo que faziar um investimento deste, como deve calcular. É muito difícil fazer um, um investimento deste, montando numa única estação, quando claro. nós temos, quando nós temos 90 estações. Outro. 90 estações são muitas estações.
0: Engenheiro Carlos Barrocas, qual é a sua prioridade para este ano?
1: São tantas, <risos> quase, Escolha uma. usando uma expressão como são daqui é quase difícil escolher. Pronto, a, a, a nossa prioridade tem sido apostar na rede FM em Portugal, seja, seja Portugal dito continental, seja Açores e Madeira. Tem sido no sentido de aumentar claramente a capacidade de emissão e distribuição, em dois eixos completamente distintos. Um deles é aumentar de forma significativa, a potência de emissão em algumas das emissoras onde estamos a trabalhar. Foi referido Monsanto, vamos duplicar a potência de Monsanto e é o Ozan onde vamos também fazer essa, essa mudança. E estas emissoras completamente renovadas. Estou a falar do eixo de aumento de potência. Também temos outras estações de menor relevância em termos de dimensão, como grande, onde vamos também fazer o mesmo tipo de operação e outras semelhantes. Bornes Bornes por exemplo. E para quê? Para que todas as pessoas possam ter mais capacidade de, de recessão Isto é, uma como disse, uma coisa faseada, estamos a fazer nestas. Haverão outras que seguirão um ponto de investimentos normal, como sempre. Estamos agora a trabalhar em, eh, na Madeira, que também tem um aumento da potência de emissão e, portanto, acho que explica o nosso foco claro em aumentar a capacidade de emissão.
0: Na zona raiana, vamos deixar de ter de ouvir a rádio espanhola?
1: A rádio espanhola entra no espaço português com uma potência eh, que ocupa o um espectro português.
0: Estava a pensar, e, portanto, a dizer, ilegal?
1: Acho que é um bocadinho, acho que basta dizer que ocupa o espectro português. E, do ponto de vista da recepção das pessoas, um rádio é um rádio e, portanto, não se distingue o que é a emissão portuguesa do que é a emissão espanhola e, portanto, aparece uma emissão de alguém que, que põe naquele espaço e, portanto, houve, uh, não é? Houve. Do nosso lado, nós podemos fazer duas coisas, que é alertar a entidade dos governamentais que há uma ocupação do espectro coisa que temos feito dentro do nosso processo habitual de trabalhar com todas as entidades oficiais para melhorar a nossa recepção e aumentar a nossa capacidade de, digamos, de emissão tendo em vista ocupar o espectro de forma mais... Musculada. Mas, na verdade, as emissões entram em Portugal com uma potência muito elevada.
0: É, Carlos Barroca, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa emissão. Eu gostava ainda de lhe fazer uma pergunta. O anterior Não, uh, provedor deu a seguinte resposta. Eu queria saber se mantém. O seu maior sonho ainda é passar 15 dias sem avarias?
1: Nesta fase já passámos essa tendência, felizmente, devido aos investimentos que fizemos. Estamos em ambiente mais estável, portanto... Já não temos tantas falhas como tínhamos, estamos muito mais estáveis, a vida está a voltar ao normal. O meu foco neste momento é dotar toda a rádio, do ponto de vista prático, de melhores condições técnicas. E, portanto, é nesse muito a trabalhar, é sempre, há sempre muito para fazer. Melhorar as condições e é neste caminho que a seguir, cada vez mais, mais.
0: Muito obrigada, engenheiro muito gosto. Rocas. Muito obrigada, Ana Falâncio e Inês Ferraz. E vamos tentar que o nosso indicativo entre agora na emissão. Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.